0: Это Петербург, Петербургская студия радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский Вместе с нами Александр Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. На троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Главная тема на этой неделе – возвращение коронавируса. Каждый из нас с вами столкнулся с этим наглядно. Своим, собственно, при маске вернулись в общественный транспорт. А он Смольный... уходил,
1: коронавирус?
0: Смотри, еще... Буквально в начале этой недели, заходя в э, метро, там, я не знаю, в автобус, Однозначно, в да. да. Ты видела ну, одного, ну, может быть, двух людей в маске. Сейчас практически половина. Ну да,
1: и так вяло говорили, масочку наденьте.
0: Масочки до сих пор от нас требуют вяло надевать на входе в метро, например. И вроде как обещают, что будут штрафовать.
1: Вроде как Росгвардия это будет
0: делать. Эм, я тут поговорил с начальником транспортного цеха Смольного. Он сказал. нет.
1: На у них ты ни в коем случае.
0: Росгвардия будет эм, отправляться в рейды по перевозчикам. То есть для того, чтобы оштрафовать перевозчиков за нарушение вот этих самых санитарных норм, они будут привлекать бойцов Росгвардии. Полицейский профсоюз Петербурга написал на этой неделе письмо главе Петербургского главка МВД господину Плугину с вопросом типа «А рейды-то будут?» То есть полицейских будут привлекать к проверке масочного режима в общественном транспорте. Я имею в виду пассажиров. Ответа пока нет, и мы в недоумении. Носить не носить.
1: Александр Сергеевич, скажите свое. Я вам скажу, историю. что
2: меня это все изумляет. Вот я прожил уже очень много лет, как там сказал Байден, я 180 лет в Сенате, да. Mm-hmm. Вот. и я никогда не жалел. Что я не живу среди китайцев. Я всегда вот такой патриот. Я не жалел, что я живу не живу среди американцев,
0: среди французов, среди китайцев. Среди китайцев это только потому, что там за шаг влево, шаг вправо расстрел. Сейчас
2: в Китае, понимаете, нет коронавируса, там нет эпидемии. Он ушел. Да, он вот куда-то делся и все. А, а у нас весь пришел. вот этот кошмар продолжается. А почему это вот так? А потому что там люди дисциплинированы, а у нас народ размышляет, понимаете? То есть, шаг влево, шаг вправо расстрел, ну или. Вот Лина... Сталина не хватает сильно. Сталина, понимаете? нам не понимаете. Вот Иосиф Сырионович бы сказал один раз, что завтра все ходят в масках, и вам бы не пришлось беседовать началь... с начальником транспортного цеха. Это говорит о том, что нам вообще-то надо очень осторожно осуждать перегибы сталинизма. Потому как каждая нация должна дозреть до свободы, как осознанной необходимости, которая базируется на ответственности людей. То есть мы не да, мы еще у-
0: не доросли. Ударимся что? в исторический спор по да. поводу того, что лучше. Несколько тысяч смертей от коронавируса или несколько миллионов людей эм, со сломанными судьбами и несколько сотен тысяч расстрелянных сталинским режимом.
2: Вы знаете, что у нас уже судьбы людей, живущих в стране, сломаны. Уже, как мы сейчас видим, они будут на год. Вот у всех сломаны, потому что пока теперь дойдет до окончания второй вот этой самой волны, можно спорить, есть она, нет ее, но эпидемия продолжается. Вот мы ее сами себе затянули своими усилиями, вот этими умными, гениальными людьми, которые протестуют против масок. А что, так сложно вообще? А что, жить невозможно в маске? А что это
1: вообще такое? Дышать тяжеловато. Очки запотевают. Запотевают
2: очки. И что? А вот держать всю страну, окружающих, стариков, в этом жутком напряжении, в этом риске заболеть. Трамп заболел с Меланией сейчас. Угу. Вот сегодня ночью сообщили. Вот. Мне его жалко, я к нему отношусь с огромной симпатией. Вот. Но до сих пор у нас в университете приходят на занятия меньше 10% студентов дневного отделения. Вы знаете, вот у меня язык не повернулся перед 1 сентября всем приказать явиться на занятия. И мы выжидали, мы выжидали до 15 числа потом сказали, что еще была очень благополучная обстановка. В середине сентября была статистика, по которой вот из 100 тысяч проживающих в городских общежитиях было 22 больных. Понимаете, это со статистической точки зрения ничто. Это вот минимум минимора. И мы приняли решение разрешить пожеланию людям приезжать из регионов и участвовать в дневных занятиях и петербургцам. И у нас очень небольшой процент студентов стал ходить на дневные занятия. Я думаю, что что то, что он небольшой, это резко повышает безопасность тех, кто ходит. Вот. Но огромное количество студентов решили воздержаться. И очень неудобно дистанционка. Она никому неудобна. Вот. Но они занимаются дистанционно. Мы контролируем посещаемость, мы контролируем их вхождение в интернет. Но наши студенты очень эм, аккуратные, осторожные люди. И в университете все в масках. Mm-hmm. Mm-hmm. Это не повод вообще для обсуждения. Yeah. Есть вещи, которые не повод для дискуссии. Так,
1: может быть, надо как-то жестче штрафовать? Ой, вот смотрите, знаете, ну, ну конечно, а как? Ну, если конечно. у нас несознательный народ, если мы не готовы к свободе, может быть, действительно, эти 4 тысячи надо взимать с каждого, кто входит в метро без маски? Вот прям к эскалатору подходит, 4 тысячи отдай, иди дальше в без маски. Я вам скажу,
2: что разгильдяем и безответственным людям повезло, что... Я в свое время не согласился баллотироваться на губернатора Петербурга. Mm-hmm. Я вам обещал бы тогда, что тут никакого коронавируса,
0: как в Китае, бы не было. Понятно. На... Крод... Арест
1: на трое суток? Крой
0: несосветный. Слушайте, народ, на самом деле, устал бояться. Устал, вот, это правда. Слушай, для чего бояться? Ведите себя прилично. Вот, э, ну, я не знаю, правда, я вот
2: никогда не знакомился с девушкой ночью в баре и не приводил ее к себе домой, но каждый вменяемый человек понимает, что если такое случилось... Случилось, у тебя должны быть запущены противозачаточные средства. Нормальные воспитанные люди, они не подвергают себя риску. А здесь ты не только себя подвергаешь риску, но ты еще и окружающих подвергаешь риску. А зачем? А во имя чего?
0: А, а что это за понимание свободы такое? Мы не смотрим на губернатора Петербурга, мы смотрим на спикера законодательного собрания, мы смотрим на других людей, которые вроде как несут ответственность за решение в том числе в борьбе с коронавирусом. Что мы видим?
1: Mm-mm. Да.
0: Подставите, а мне все равно. Вот, Александр это, Сергеевич, что ну мы вообще-то
1: видим? хорошо бы было бы, чтобы власть, придержащие подавали примерно, как минимум,
2: а не наоборот. Вот вы журналисты. Вы любой разговор переводите на то, что власть виновата. А что, власть мешает рядовым гражданам вести себя порядочно? Власть мешает юным балбесам, которые, если получат коронавирус, но будут максимум переносчиками, власть мешает им позаботиться о пожилых людях и людях в возрасте?
1: это некая лакмусовая бумажка, которая Ой. должна быть безупречна.
2: Да. По крайней а, мере... А совесть о... человека, она вот не обязательно Ну какая быть... совесть в 16 да. лет? О.
1: Ну, например...
2: Значит, именно в 16 лет совесть, сострадание к ближнему, умение переживать за других людей должны достигать апогея. Это потом, может быть, можно быть поциничнее, сказать, а на моей шее висят там мама, папа, а у меня трое детей, а я должен о них позаботиться, там у людей появляется. Ну, не... Когда
1: вот трое детей, как раз ты маску-то наденешь, в том-то и дело. Или пожилые родственники. А когда тебе 16-летний
2: балбес, он о родителях не должен подумать. А он о бабушках, дедушках не должен подумать.
1: Губернатор не должен подумать, что он подает нам плохой пример. Да, ставьте
2: мы его в покое. Вот пример вам хорошего
0: Я хватает. его в
2: покое. Не можете выжить без звездного губернатора в маске. Он ходил тут, я не знаю в чем, в сапога, в комбинзоне, как космонавт. Ну, в общем, давайте мы вообще не будем валить наши собственные проблемы и нашу ответственность на начальство. Или давайте мы Сталина себя нового заведем. Пусть с нами работает
0: как положено. — С идиотами. — Еще одно соображение, Сергей Сергеевич. Смотрите, власти сейчас не решаются на новый локдаун, несмотря на то, что у нас на этой неделе был побит очередной рекорд. Вот смотрите, на пике эпидемии коронавируса в Петербурге было одномоментно на больничном по диагнозу COVID-19 что-то порядка с половиной тысяч человек. Это было на пике эпидемии. Сейчас уже почти 11 тысяч человек находится на больничном с диагнозом коронавирус. Часть из них в больницах, часть из них дома, но это не важно. Мы побили рекорд по числу зараженных. И в этих условиях власти не предпринимают практически никаких мер для того, чтобы, ну, за исключением, вот, как бы надевайте маски. У нас не закрыты торговые центры, у нас работает метро.
1: Массовые мероприятия проводятся. Массовые мероприятия, опять же. Кстати, э, не в шахматные рассадки. Я вот вчера была в БДТ и поразилась, что, mm-hmm. все uh-huh. рядышком. Маски тут же снимают, как только садятся в кресло.
0: Um, власти опасаются, вот как бы это мое личное мнение, власти опасаются, что второй локдаун, он прибьет нас окончательно. По
2: экономике, да, да и психологически это очень трудно. Ну, здесь есть несколько вопросов. Вопрос первый, вот вы сравнили первую, я условно говорю, вторую волну, потому что идут споры там, а можно ли это называть второй волной. Вы сравнили в цифрах, вы сравнили совершенно правильно, только у меня один вопрос. Больше заболевших сейчас или больше выявленных? Я полагаю, что сейчас больше выявленных. Заболевших было не меньше и в первой части этой нехорошей истории. А второе, я вам должен сказать, что, на мой взгляд... Несколько снизилась острота восприятия этого явления абсолютно всеми слоями общества. Это устали правда. Бояться. Это правда. Ну, mm-hmm. Дело, и вот устали бояться. Это одно. Это, опять-таки, у легкомысленной части населения. Но, когда вирус появился, было очень много неопределенностей, да. связанных с ним.
1: Информации сейчас больше. Это на которые
2: нет ответа. Больше стало вот проясненных вещей. Это раз. И сегодня, потом да.
1: у большинства а, переболели знакомые. И как-то все так поняли, что да, опасность существует, она а, такая условно опасная. Нет, То есть ну, она, она серьезная, конечно. Вот я говорю, конечно, что а, у меня, например, много знакомых переболела, я понимаю, что кто-то переболел в более тяжелой форме, кто-то в легкой, но как-то переболели, и у меня Многие, уже приходит да. а, в голову мысль, что, простите, конечно, что может быть, я бы хотела и переболеть уже этой ерундой, Ой, что, чтобы а, в легкой форме, чтобы уже просто перестать а, а, дергаться постоянно на каждой чьих окружающих. Ну правда, я устала.
2: сожалению, легкую Никто не гарантирует. не гарантирует. Но сейчас действительно рекомендации сводятся к очень простым вещам. Это маска, это социальная дистанция. И вот уж эти вещи надо выполнять свято, если человек считает себя вменяемым и социально ответственным. Если Дело нет. Не в Дело не в штрафе. Дело в том, подонок это или приличный человек. Я назову вещи вот своими именами, как я считаю. Короче,
1: если вы подонки, не носите маски. Конечно.
0: А, На мы, этой
1: милой ноте. Мы
0: не подонки а, маски носим. А, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Я напомню, я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета просоизов Александр Записовский. На троих подводим информационные итоги уходящей недели. «Картина недели».